0: Mä tykkään sen ravintolassa pizzaa. Siinä on ananlasta ja jauhenlihaa. No, se on hyvä ravintola, kun niitä lapsia kohdellaan hyvin. Ja että vaikka jos on ravintolassa, niin sitten kun ne tarjoajat tulee, niin ne ehkä, jos niillä lapsilla on niinku tylsää, niin ne voisi antaa ehkä jotain piirustuspaperia, värityskirjaa, kyniä. Niin. Tarjoilat on hyvissä ravintoloissa silloin, silloin niin kivoja ja mukavia ja ne ottaa niin kuin, huomioon kunnolla ja niin kuin, tekee niin, että on hyvä olla niinku laittaa vaikka tai no, mun suursi kerroin niin oli hauskat kynttilät niin me saatiin itse niin kuin, valita värit minkä verran, se oli semmoinen sähkökynttilä niin ja sitten ne laitto sen väriseksi siellä on ruokaa joka on hyvä joka maistuu hyvälle ja se, ei ole, se on niin kuin, Silleen niin kuin hyvin tehty, et se ei ole niin kuin tehty silleen, että vaan no, no laitetaan tässä jotkut ranskalaiset ja hampurilainen nyt vaan alleen yhtään. Vaan niin kuin, et silleen, että siihen on niin kuin satsattu paljon ja sitä ruoasta niin kuin makoisaa. Ja, joo.
1: Pitäisi lapsille olla erikseen ruoka vai voisiko ne syödä samaa kuin aikuiset?
0: No ne vois kyllä syödä samaa kuin aikuiset, mutta... Ne ei ehkä tykkää, niin jos aikuisi on jotain tosi maustettua lihaa, tosi semmoista, siitä ei lapset ehkä hirveästi tykkää, tai no mä ainakaan en tykkää siitä hirveästi, niin että, niin, että niille ehkä voisi sitten, jos on semmoista, niin voisi olla jotain niin ehkä enemmän niin lasten ruokasuosikki, jutskoja, niin jotain liabullia ja perunomussia.
1: Näin kertoivat 5 ja vuotiaat kokemusasiantuntijamme. 13. Helsinkiläisessä ravintolassa järjestetään siis Perheet Safkaa-ravintolatapahtuma. Nämä tunnetut ja arvostetut ravintolat ovat omien mieltymysten mukaan järjestäneet päivästä perheystävällisen. Joissain ravintoloissa tarjolla on päivän erikoismeny, jolla otetaan lapset huomioon. Toisissa taas luotetaan ravintolan omaan hyväksi koettuun ruokalistaan, mutta lapsille tarjotaan esimerkiksi puolitettuja annoksia. Perheet Safkaa on Petra Gerkov Koskelon ja Minna Koskelon kehittämä konsepti, joka sai alkunsa, kun kaksi hyvää ruokaa rakastavaa äitiä turhautui siihen, että sekä itsellä että monella tuttava perheillä oli korkea kynnys lähteä lasten kanssa ravintolaan syömään. Lisäksi monissa paikoissa tarjotaan lapsille aina sitä samaa nakkeja ja ranskalaisia. Monilla lapsiperheillä on myös tunne, että Suomi on lapsivihamielinen maa, jossa lapsi saa näkyä, mutta ei kuulua. Ja viereisistä pöydistä kuuluu tuhahduksia ja näkyy silmien pyörittelyä, kun lapsiperhe istuutuu paikalleen. Millainen sitten on perheystävällinen ravintola? Entä millaista käytöstä lapsilta pitäisi vaatia? Muun muassa näitä kysymyksiä perataan seuraavaksi kahden äidin keittokirjailija ja bloggaaja Hanna Gulliksenin ja Ravintola Murun ravintolapäällikkö Saara Alanderin kanssa. Miten lapset otetaan vastaan ravintolassa?
2: Mä sitä tuossa just äsken pohdin, että, että se saattaa olla myös sellaista tietämättömyyttä, että ei välttämättä osata ajatella, että mitä tuo lapsiperhe nyt haluaa, eikä ehkä uskallata kysyäkään sieltä sitten niin henkilökunnan puolelta. Eli semmoinen kunnioitus heitä kohtaan olisi hyvä pitää, eli... He on töissä ja me ollaan vieraina, mutta mut, kyllä me siivotaan omat roskat silloin, kun me ollaan siellä jotain pilttipurkkoja levitelty. Ja, ja tota, kunnioitetaan heitä siinä heidän työssä ja he tekevät varmasti saman. Mutta semmoinen, että saa rohkeasti uskaltaa kysyä, että hei, että miten mä voisin olla avuksi, että teillä olisi mahdollisimman hyvä kokemus.
3: Toi on just, että ottaa niin kuin henkilöinä ne kohtaan. Mutta siis mä luulen, että iso ongelma ravintoloin on se, että musta tuntuu, että Suomessa viime aikoin muutenkin lapset vähän niin kuin jää ulos kaikesta. Ei ole enää... Se ei ole yleistä, että tehdään lapsia, vaan niin ihmiset eivät enää osaa olla lasten kanssa ja osaa käsitellä lapsia. Et mä luulen, että se on iso osa, että ihmiset ei tunne tarjoajia, ei tunne olonsa kotosaksi niiden lapsien kanssa ja ne ei tiedä, mitä ne tekee, niin silloin siitä palvelukokemuksesta ei tule kummallekaan hyvä, ei sille työntekijöille eikä sille lapselle.
1: Niin, se on ehkä, ehkä sitä, että meitä Suomessa ei, ei oikein uskalleta puuttua toisten asioihin ja toisaalta jos puututaan, niin sitten vähän närkästytään. Et jos joku tulee kommentoimaan, että hei, että, että voisiko lapsi olla vähän hiljempaa, niin hän sitä suututaan siitä. Niin, ja
2: sitä ehkä oppii myös sitten kokemuksen kautta, että just mietin tuossa, että varmasti on joskus ennen kuin itsellä oli lapsia, niin vienyt ne mehut ja mainot lapsille jossain tosi korkeassa lasissa ja varmaan jäiden kanssa, niin täysin päätöntä touhua, mutta ei ole tullut mieleen, eli kyllä sitä niin rapatesta tehdessä oppii, että et koko ajan paremmin. Tietysti nyt mä olisin varmaan ihan mahtavaa asiakaspolvelija myös lapsiperheelle, koska on omat pienet kaksasetkin, niin...
3: Ja on, ravintolaita on nykyään myös aika pitkälle prosessoitu ja se on ajateltu tosi selkeäksi se kulku ja minkä se on se asiakaskokemus. Että tavallaan uskalletaan poikata sit siinä asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Että se lapsiperhe ei kaipaa ihan samaa räätälöityy pakettia kuin se pariskunta kukaan romanttisen illallisella. Tää pitää huomioida ne jokaisen omat tarpeet.
1: Miten ravintoloissa pitäisi lapsiperhe ottaa vastaan? Lapsiasiakkaat. En mä tiedä.
3: Mun mielestä on ihan sama kysymys kuin että miten... Vanhempi pariskunta pitäisi ottaa vastaan. Jokainen pitää kohdata omana ittenään ja tavallaan niiden tarpeiden mukaan, mitä on. Toki auttaa tilanteessa ja kannustaa siihen olemiseen.
2: Joo, ja siis kyllä hyvät ravintolan työntekijät on aina varustettu hyvällä tilannetajulla. Eli kyllä siinä sitten se pelisilmä on se, mikä sen hyvän kokemuksen sitten luo. Et meillä esimerkiksi olimme Nitsassa nyt toissa kesänä, mun kahdeksanvuotias poika silloin. Otettiin aina semmoisena vetonaulana vastaan, että hän oli aina se paras meistä kaikista, jonka ravintola halusi ehdottomasti viihdyttää ja saada tyytyväiseksi. Ja se oli kaikista tosi hyvä.
1: Pitääkö lapsille olla sitten jotain erityistä erityistä fasiliteettia, erityisiä olosuhteita, kuten esimerkiksi pallomeri tai jotain leikkipaikkoja?
3: Mun oma lapsi, nyt on nyt kolmenvuoltias, niin ei ole varmaan ikinä käynyt pallomeressä. mun täytyy myöltää, että me ei ainakaan ole kaivattu, kun me käydään syömään. jos mä tiedän, että hänellä on levoton olo ja mä näen, että nyt lähtee homma yli, niin sitten katetaan vaikka puhelintaskusta ja katsotaan valokuvia tai joku pieni video sieltä, Mä ne aina, jokaiset aikuiset löytyy mukaan tänne välineet, millä se tilanne pelastetaan, ei aina, mutta pääasiassa.
1: Ja mä ihailen niitä äitejä, joilla on aina sellainen iso kassi mukana, josta löytyy aina kynät, värityskirjat, jopa niiden kavereiden lapsille.
2: No mun mies on just tollainen. Hänellä on aina se, se iso musta nahkalaukku, jossa on kaikkea mahdollista.
1: Voiko Saara Alander äh, ravintolaan ottaa värityskirjat? Ja on, onko se ihan okei teille, että siellä sitten välillä ehkä jopa pelata jotain muistipeliä?
3: Totta kai, eihän siis mun pöydissä saa tehdä ihan mitä vaan, ei se on niinku... Kaikki on sallittua. Kunhan... tärkein on se, että kaikki pysyy tyytyväisinä ja kaikilla on mukavaa. Ja jos se lapsi viihtyy sille, että se saa pelata, niin se on paljon parempi kuin se, että sillä on tylsää. Ja se ehkä sitten jossain vaiheessa alkaa niinku pahottaa mielensä siitä, että hänellä on vain tylsää eikä ole mitään tekemistä. Mieluummin käyttää
1: kaikki mahdollista apukeenot siihen, että kaikilla on kivaa siellä ravintolassa. No entä sitten lapset? Mitä mieltä sä oot Saara, osaako suomalaislapset käyttäytyä ravintolassa? Toki
3: vaihtelevasti, mutta mä luulen, että ensinnäkin lapset osaa aina käyttäytyä. Lapsille kerrotaan, että miten pitää käyttäytyä ja miten pitää olla. Ravintola kuuluu ääniä ja elämä ja saa olla niin kun koko ajan saa tapahtua ja se kuuluu siihen juttuun. Mutta tietysti normikäyttäytymissäännöt, ne opitaan siellä kotona ja niiden mukaan pitäisi mennä myös yleisillä paikoilla.
1: Niin Hanna, sä sanoit, että teillä on omat roskapussit mukana, että te siivoatte, jos on erityistä sotkua esimerkiksi saatu aikaan maissinaksujen tai pilttipurkkien kanssa, niin mitä sä siitä vanhempien vastuusta siellä ravintolassa, millä tavoin erityisesti sä pidät huolta sun lapsista, että ne, ne käyttäytyy siististi ja siivosti ja hienosti?
2: No se kaikki vastuu on tietysti vanhemmilla, ei, ei missään muualla. Eli kyllä mä haastan myös itseäni sillä, että mä menen tämän lauman kanssa ravintolaan. Että et kyllä sitä pitää oppia käyttäytymään ja, ja sitä koulua käydään. Ja kyllä joskus niin tietyn ikäisenä tietysti niin pitää jo osata olla hetki. Ja kyllä se opettaa siis semmoista niin kärsivällisyyttä. Mulla ei ole hirveästi kärsivällisyyttä, musta olisi ihanaa, jos mä pystyisin opettamaan mun lapsille sitä. Ja se on semmoinen tapa... Se on sellainen kulttuurikenttä meille myös ravintola. Me ei päästä teatteriin niidenkaan, mutta me päästään ravintolaan ja nautitaan siitä, siitä kovasti. Mutta joo, siis vastuu on vanhemmilla 100 prosenttia
3: mun
1: mielestä. Mitä te teette saada niille lapsille, jotka juoksentelee siellä pitkin käytäviä? <tri> ei me tietenkään
3: tehdä niille mitään, mutta tota, me koitetaan olla varovaisia ja pyrkii sitten niinku... Vaikka näyttää niille juttuja, että hei kurkaapa keittiöä, mutta sen jälkeen me kokeillaan nätisti ohjata ne takaisin pöytään. Ja ehkä jotain näyttääkin voi juttuja, mutta kuitenkin sille, että kertoo asioista, että se ei ole välttämättä turvallista. Että vaikka on mukavaa, että ravintolassa on elämää, mutta siinä vaiheessa kun kaikilla on kiire ja asioita viedään pöytään, niin
1: se, että siellä pystyy kaikki liikkumaan turvallisesti, myös se lapsi. Että. Millaisia käytöstapoja te pidätte omilla lapsilla tärkeänä, jos puhutaan ruoasta ja ruokailusta, ruokapöydässä olemisesta?
2: No, hyvät tavat, kyllähän niin. No, sitten kun kaksi kättä toimii, niin kyllä se haarukka ja veitsi otetaan molemmat käyttöön ja otetaan huomioon se pyydet kysytään, josko hän haluaa lisää vettä. Tai... No siis sitä, sitä ihan normaalia syömisen niin aakkosia ja yhdessä olemisen aakkosia. Ja siis mä en ole koskaan pakottanut mun vanhinta poikaa syömään yhtään mitään. Että jos hän ei halunnut maistaa, niin ei ole tarvinnut, koska mua on taas jossain vaiheessa elämäni pakotettu ja siitä on jäänyt muutamia traumaja, niin en, en halua pistää sitä eteenpäin. Mutta joo, toki pöydässä täytyy istua niin kauan, kun vanhemmat päättävät, että milloin on ok nousta. Toki se pitää miettiä, minkäköinen se lapsi on ja mihin hänen kärsivällisyys riittää.
3: Mutta joo,
2: siis hyvät tavat toki.
3: On aika... Sama linja kotona, että silloin kun syödään, niin syödään eikä, eikä tuoda sen pöytään niitä muita viihdykkeitä. Meillä ei ole ruokapöydässä niinku, lehtiä tai muita pelivehkeitä silloin kun ollaan kotona. ravintolalla on taas sit vähän eri kenttä, missä haetaan niitä viihdykkeitä sille lapselle. Mutta kotona kun syödään, keskitytään sen syömiseen, muiden kanssa jutteluun. Ja sitten ehkä just se, että... Meilläkin että en pakota syömään, mutta se, se, ruoka, mikä on tarjolla, niin sitä on tarjolla. Jos sitä ei syö, niin sitä ei välttämättä seuraava ruoka aikaa katua mitään muuta tarjolla. Että ei totuta siihen, että jos mä nyt en syö tätä, niin mä saan ehkä
1: keksi ruoan jälkeen, ja täytä mahan sillä. Mitä te ajattelette erityisesti lasten listoista? Onko se hyvä juttu vai pitäisikö lapsille tarjota samaa ruokaa kuin muillekin ravintolaasiakkaille? asiakkaille Hanna Gylliksen.
2: Mun mielestä täysin tarpeetonta, koska aina on raaka aineita joista saa jotakin aikaiseksi. Ja yleensä ainakin mun lapseni on halunnut vaan jotain riisuttua, että vaikka vaan se paistettu kala ja vaikka vaan sitä vähän perunamuusia ja kurkkuja. Mutta sitten myös sellainen kuuntelu, että mä oon monta kymmentä kertaa tilannut ja sanonut, että ei sitten mitään vihreitä, kun hän oli sellainen vaihe, että ei mitään persiliä eikä, eikä muuta. Sitten sieltä kuitenkin tulee se persiliä, kuor- kuorutettu se annos, niin et sitäkin... Kunnioitusten ja kuuntelemista niin vastavuoroisesti, niin sit kaikki menee hienosti.
3: Ja mun mielestä lapsi, lapset normaalisti tarttuu siihen aikuisten ruokaa helpommin, jos heiltä ei, he ei käy se lastellista pöydässä ja he ei kuule mahdollisuutta nakkeista ranskalaisista. Kukaan ei söisi nakkeja ranskalaisia, jos tietää, että ne on tarjolla. Ihan varmasti meidän jätkä valitsis paljon mieluummin ranskalaiset kuin saman ruoan kuin mitä äiti Mutta jos he ei tiedä
1: vaihtoehtoa, niin kaikki on hyvin sillä. Monia vanhempia ravintolasyömisessä myös mietityttää aina hinta se, että Suomessa ravintolasyöminen on aika kallista. Ja kyllähän se, se että kun viishenkinen perhe vaikka lähtee ravintolaan, niin kyllähän se, se maksaa. Miten me saataisiin tehtyä tälle asialle jotain, että syömisestä tulisi kuitenkin myös mahdollisuus lapsiperheille, että sinne voitaisiin mennä. Että se ei olisi niin järjettömän kallista.
2: No, jos, jos annokset voi puolittaa ja kunne voi puolittaa, niin kyllä se hinnankin pitää pystyä puolittamaan. Tai, tai vaikka velottamaan 9 vuotiaalta 9 euroa tai mitä, mitä ikinä. Mutta, mutta tota, kyllä se kuitenkin se vanhempien lompakko on, joka aukeaa Ja sieltähän se kate tulee sitten vanhemman ruoasta, Kyllä tuo on hyvää palvelua ikään kuin myydä se lapsen ruoka halvemmalla.
3: Se on ihan totta, että lapset... Tai ravintola syöminen maksaa, mutta kyllä niin kuin mun käsittää, se suurimmassa osassa ravintoloissa just huomioidaan lasten hinnassa. Toki ravintola on aina sen kaiken summa, että mitä siellä nautitaan. Ja sitten vaan ehkä kyllä meidän perhe syödään tosi paljon ulkona, sitten ehkä säästetään jostain muusta.
1: Entä sitten muut asiakkaat? Mä oon kuullut, että joskus lapsiperheet ovat saaneet huonoa silmää muilta asiakkailta. Aika paljon käydään keskustelua siitä, Myös muissa paikoissa kuin ravintolaissa on on pelkästään aikuisille suunnattuja matkapaketteja ja lapsivapaita lentoja suurin piirtein. Millä tavoin lapsiperhe voisi ottaa huomioon ne muut asiakkaat?
2: No me pyritään yleensä menemään aika aikaisin syömään, että ei me yritetä perjantai-iltana kello kahdeksan sinne lähteekään, koska se on yleensä sitten se meidän kaksin keskeinen treffi kun me lähdetään siihen aikaan syömään. Et lasten kanssa on helppo mennä lounaan jälkeen ennen illallista. Silloin siellä on tilaa, tarjolla on aikaa, mm, kellään ei ole stressiä. sille mä lähtisin sitä harjoittelemaan
3: ainakin. Ja on hyvä totuttaa lapsi käymään vaikka yhdellä ruokalla. Ja me käydään tosi paljon meidän muksun kanssa ihan vaan, että mä syön yhden tartarin ja hän syö yhden ruokalajin ja lähdetään siitä kotiin. Tehdään tämmöisiä iltapalavisiittejä ja ne opettaa siihen käyttäytymiseen tosi paljon. Että aina ei tarvitse syödä pitkää menyntä, vaan voi herkutella vähän lyhyemminkin.
1: Perheet Safkaa tapahtuman yhteydessä on, on puhuttu myös siitä, että suomalaisissa perheissä syödään aika vähän yhdessä. Onko teillä tapana syödä koko perhe yhdessä? Kyllä meillä syödään yhdessä vähintään se kerran
3: päivässä. Yleensä meidän työaikataulusta johtuen niin se on lounas meillä, mikä syödään yhdessä. Mä luulen, että Suomessa on isona ongelmana se, että Suomessa kaikki tehdään tiettyyn aikaan Lounas syödään yhdeltä, toista, välipala kolmelta ja illallinen viideltä. Ja silloin jos joku on pois viideltä, niin kaikki muut syö kuitenkin viideltä. Että tavallaan siihen semmoista pientä joustoa, silmävaraa, että syödään siitä, kun kaikki on vasta yhtä aikaa koton. Mekin syödään vähintään
2: se yksi, yksi ateria yhdessä koko perhe. Nyt se on toki helppoa, koska lapset, nämä nuorimmat, on niin pieniä, ei ole vielä harrastuksia. Mutta kyllä me jotenkin yritetään suplia se sittenkin, kun he lähtevät harrastamaan, että saadaan syödä
1: yhdessä. Mun mielestä oli hyvä pointti, minkä sanoin Saara, että, että joustoa siihen. Että meillä on aika tiukka se ruokakulttuuri, että illallinen kuuluu syödä viideltä. No Miksi ei voida syödä viideltä välipalaa ja illallinen kahdeksalta?
3: Niin, ja hyvin. Kyse hyvin huomaa, että meidänkin lapsi muuttui ihan täysin, kun lähdettiin ulkomaille ja mentiin lomamoodiin ja syötiin yhdeksältä illalla. Hän sopeutui siihen aivan täysin ja sitten viieltä syötiin välipala. Mutta jotenkin
1: kyllä se tulee täällä tehtyä vielä se illallinen. En mä tiedä, mistä se johtuu. Millaista ruokakulttuuria te haluatte viedä eteenpäin omille lapsille? Minusta olisi upeata, että
2: istuisi monta sukupolvea saman pitkän pöydän ääressä, samoissa ravintoloissa ja siitä tulisi sellainen monen vuoden tapa ja, ja sellainen rakas, yhteinen juttu. Ja muistot rakentuu hyvin pitkälti mulla ruoan kautta ja uskon, että myös, myös sitten lapsillani.
3: Ruokakulttuuria lapselle, niin just sitä, että ravintolasyöminen on normaalia, sitä, että syödään yhdessä, koitetaan saada se suku ja perhe mukaan siihen syömiseen. Myös se, että mennään ystäville syömään, mennään kavereille syömään, niin paljon sitä mukaan siihen.
2: Tuossa tutkimuksessa, mikä äsken nähtiin, oli, oli tästä, että syödään tosi vähän myös ystävien luona, niin meillähän siis on aina ovet auki, että me saadaan tehdä vaikka vain jauhelihakeitto ja sitten soittaa frendille, tulkaa syömään. Et meillä ei ole minkäännäköistä kynnystä siinä, että tuo vähän havahdutti, että kuinka, kuinka et se, sen ei tarvi olla niin massiivista ja upeata, ja, että se vimpan päälle hiottuu, se voi olla ihan tosi iso juttu.
1: Niin, miksei se voisi olla se kaveri perheen kanssa ruokailu vaikka sitä, että yhdessä joka toinen maanantai tai teet sen naki, nakkikeiton ja joka toinen viikko mä teen sitten sen kastikkeen ja sitten syödään ihan rennosti.
3: Sitähän se parhaimmillaan olisi, että se olisi tehty helpoksi. Ja muutenkin sitä, että tosi usein aikuiset ihmiset lähtee vaan keskenään tapaamaan toisiaan. Ja illaistujaiset on ilman lapsia, mutta sit kun ihmiset on siinä tilante- elämäntilanteessa, että sitten jos aina uutetaan, että lapset saadaan ainakin hoitoon, niin ei nähdä ikinä ketään. Vaan se, että otetaan ne lapset mukaan niihin illanviahtoihin ja mennään sinne vähän aikaisemmin. Syö porukalla yhdessä, lapset voivat le- leikkiä, temmeltää siinä samalla ja
2: sitten lähdetään illalla kotiin. Just toi on hyvä, toi mekin kutsutaan usein. Meillä on perjantaina neljältä dinnerit. Ja silloin tulee ystäväperheitä, joilla on myös, myös lapsia. Ja sitten syödään, syödään hyvin seitsemän kahdeksan aikaan, ollaan jo valmiita. Ja sitten kaikki pääsee koteihinsa nukkumaan. Ja että tämä ei väsytä aamulla. Suosittelen